0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Kajmady. Jak zwykle przed mikrofonem Marysia i Sebastian. Tym razem będziemy rozliczać się z naszymi zaległościami.
1: Bierzemy na tapet wydawnictwo Fox Games. Nie Foxal? Nie Foxal. Ostatnio <laughs> powiedziałam Foxal, ale część grupy Foxal, tak? tak? Fox Games.
0: Fox Games. I trzy produkty, nie mieć z gry. Produkty.
1: Jeden dodatek, jedną książkę i jedną grę.
0: Jedną grę. Pełnoprawną grę o której powiemy myślę na sam koniec, a zaczniemy od malutkiego dodatku do wielkiej pętli. Super, suchar. No, musi być. Czym jest dodatek meteo?
1: Dodatek meteo to jest takie coś zawinięte, taki kawałek kartonu zawinięty w folikę.
0: W której to folice znajdujemy <laughs> Cztery planszetki, 13 żetonów i instrukcje.
1: I tyle. Powiem szczerze, że byłam trochę szokowana, jak to zobaczyłam, bo no, nie jestem przyzwyczajona do tak malutkich dodatków.
0: Ja, ja tego nawet chyba nie widziałem, bo...
1: Nie, ja to rozpakowywałam, bo w ogóle przyniósł go nam kurier, więc to Jak wróciłem do <śmiech> nie domu, to się nanosić.
0: już było w pudełku z już podstawką. No i wprowadza warunki pogodowe do naszego turnieju kolarskiego. Tak, co może
1: wprowadzać dodatek meteo? No pogodę.
0: Dokładnie. A ponieważ... Pogodę,
1: która w taki sposób dość kosmetyczny zmienia nam, yy, delikatnie zmienia nam zasady gry w danym miejscu, gdzie dana pogoda się, się dzieje.
0: Może być wiatr w plecy, może być wiatr przeciwny wtedy, albo dostajemy, albo jedną więcej kartę, albo... Dostajemy jedną mniej kartę na koniec, tury. może wystąpić wiatr boczny, wtedy nie działa na naszych kolarzy ostry cień aerodynamiczny i może też być śliska nawierzchnia,
1: która może skutkować kraksą.
0: Nasz kolarz nie był w stanie wyhamować przed poprzedzającym go kolarzem i po prostu się wywrócił, a na niego wpadł kolejny kolejny wielka kraksa, wreszcie coś się dzieje, ludzie przy Eurosporcie się cieszą.
1: Tak, Sebuś jedzie z przodu i nic się nie stało, a Marysia i y, pozostali gracze kłębią się na drodze.
0: No i chyba o to chodzi. Tak, i to jest wszystko co można powiedzieć o tym dodatku, dodaje bardzo niewiele. Są to zmiany, no nie mogę powiedzieć kosmetyczne.
1: No ja już powiedziałam, że kosmetyczne. To jest... Znaczy to są zmiany takie delikatne, które faktycznie odświeżą grę yy, graczom, którzy już wielokrotnie wielką pętlę pokonali i jeździli po tej pętli i pokonywali te wzgórza i jazdy zakręty. Także jeśli ktoś jest dużym fanem wielkiej pętli, to absolutnie polecamy. Natomiast yy, dla kogoś, kto jeszcze pętli nie zna to nie jest niezbędny dodatek, absolutnie nie jest. I bardzo mnie dziwi, że on nie był uwzględniony w Pudełku podstawki, bo 30 zł za tak niewielką rzecz to jednak trochę dużo.
0: Wygląda trochę jak stretch goal w kampanii Kickstarterowej, czyli coś, co jest po prostu dorzucane, żeby było więcej, 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 a tutaj został wydany w retailu. W retailu. No, kosztuje no, no, tylko 30 zł, więc. Tak. Bogacące się społeczeństwo po prostu pójdzie, dajcie mi coś do mojej wielkiej pętki. I to weźmie.
1: Znaczy mam nadzieję, że będzie po prostu w jakichś zestawach może.
0: Jeszcze ja po prostu jestem zdziwiony cały czas, że nie był wydany po prostu jako część tego drugiego dodatku. Peleton chyba, peleton się nazywa ten. Nadchodzący, nadchodzący dodatek Na do wielkiej pętli. czekamy
1: z niecierpliwością, bo wielką pętlę bardzo lubimy.
0: Bardzo lubimy. No i, no i tyle. No, jeśli ktoś chce przyprawić sobie pomidorową, nową przyprawą, proszę bardzo, ale nadal będzie to pomidorowa.
1: <śmiech> Piękna
0: tak. Skoro już jesteśmy przy tym, że coś nadal zostaje zupą pomidorową, to porozmawiajmy sobie o dzienniku 29 Przebudzenie,
1: czyli kolejnej książce interaktywnej z zagadkami. Pierwsza część bardzo mi się podobała, w zasadzie nie chciałam się z nią rozstawać, no ale życie, więc dwa dni mi zajęło zanim ją rozwiązałam. Zagadki były różne. Część z nich była bardzo sprytna i, i no ciekawa dla mnie. No, część była taka dość prosta.
0: Oczywista. No, na oczywista tak.
1: Ale pierwsza część naprawdę zrobiła duże wrażenie. Poza tym... Największe wrażenie to chyba zrobiła kampania marketingowa wokół tej książki, która po prostu była niesamowita. Te autokary, reklamy...
0: Dziennik był wszędzie, dziennik był
1: wszędzie, wyskakiwał z lodówki i to bardzo dobrze, moim zdaniem, bo trafił do wielu du dużej rzeszy ludzi, którzy nigdy z grami jako takimi nie mieli kontaktu, a tutaj jednak zwrócili oczy w kierunku Gier bez prądu. Znaczy, ja rozumiem, że książka z zagadkami to nie jest gra, oczywiście, no, ale jednak jest wydawana przez firmę, która inne... produkuje planszówki, więc może kilkoro z tych ludzi spojrzało później na inne
0: No, w biznesie się o tym mówi, że to jest cross -sell. Dajesz ludziom produkt, który ma ich przyciągnąć do twojej firmy, a później ci ludzie mają zainteresować się innymi produktami twojej firmy i tam ulokować już swoje duże pieniądze. Uuu, uh,
1: no to y miejmy nadzieję, że ulokowali.
0: No tak, ale teraz dostaliśmy dziennik 29, przebudzenie no i o ile za pierwszym razem wydaje mi się, że był taki to był, dzień no to był za świeży za
1: pierwszym razem to był faktycznie taki efekt wow czegoś takiego nie mieliśmy to znaczy no może mieliśmy, no bo jest dużo jest duże grono ludzi, którzy mówi, że o jest dużo więcej lepszych książek z zagadkami no dobrze, ale nie ma wydanych w taki sposób i nie ma tak, yy, tak ciekawych moim zdaniem
0: no nie mieliśmy, my nie mieliśmy u no nas w domu czegoś, u takiego, nas nie takiego, nie czegoś było. takiego
1: nie było Dziennik do nas trafił i bardzo nam się spodobał, ale faktycznie, no niestety wydawnictwo Fox Games nas trochę oszukało na etapie tej kampanii marketingowej, bo powiedzieli, że będziemy mieli tam zagadki, owszem, ale też historię, której w jedynce nie było, za to w dwójce już się pojawiła.
0: I mogłoby jej nie być.
1: I mogłoby jej nie być, bo nie robiła nam absolutnie żadnej różnicy.
0: To były znowu zagadki, to były znowu te same zagadki.
1: Niestety tak. To były dość, w niektórych miejscach dość podobne zagadki. Zagadki były dużo prostsze moim zdaniem, choć też już mając doświadczenie rozegrania czy tam rozwiązania pierwszego dziennika, wiedzieliśmy jak do niego podejść, ale było dla mnie zbyt łatwo.
0: Głównie ty rozwiązywałaś te zagadki. Rzeczywiście ja miałem wrażenie, że są trochę, no nie chcę użyć tego słowa, ale trochę wtórne w porównaniu do tego, co było. Przynajmniej te same pomysły, które już się nauczyłaś, jak rozwiązywać zagadki z pierwszego dziennika, wystarczyło przełożyć na drugi dziennik i się udawało. To, że zamiast spojrzeć... Tutaj nie ma, to nie jest spoiler, ale zamiast spojrzeć na coś pod kątem 90 stopni, tym razem trzeba było pod kątem 45 stopni, a i tak chodziło o ułożenie kartki. I to chodzi mi o typ, to nie, nie, nie jest spoiler. Jeszcze raz powtórzę, niech nikt nie dostaje zawału serca, że im zepsułem zabawę. Chodzi o to, że metody są te same
1: są te same, no ale też formuła jest zamknięta. No to jest jednak fizyczna książka i strona internetowa, w której, na której musimy wpisywać rozwiązania. No i tego się nie da przeskoczyć.
0: Nie wymyślisz czegoś super oryginalnego w tej tematyce i ja się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że Wyprawa 1907 była taką próbą i odbyliśmy się od pierwszej zagadki i nadal nie wróciliśmy.
1: Ale podejmiemy jeszcze tę
0: rękawicę. Tak. Ale podobał nam się nowy dziennik. Nie żałuję, że przeszliśmy sobie tę ten, ten książkę, że te wszystkie zagadki jeśli, wykonaliśmy? Jeśli komuś,
1: jeśli komuś spodobała się jedynka, to absolutnie dwójkę polecamy.
0: Czekamy na trójkę?
1: Czekamy na trójkę i na pewno też po nią sięgniemy. No jeśli chodzi o tą interakcję właśnie ze stroną internetową, z którą też niektórzy gracze gracze? Gracze. No, gracze. Mają problem, no nam to nie przeszkadza.
0: Słuchajcie, 25 zł to, to naprawdę dwa dni fajnej zabawy. Znaczy dla nas były to dwa dni, bo wiem, że są ludzie, którzy rozwiązują sobie na przykład dwie zagadki na dzień. No to wtedy to będzie dla nich miesiąc zabawy.
1: Tak. Polecamy rozwiązywanie z kimś.
0: To jest prościej i ciekawiej. Tak. No i, no i tyle. No nie ma co tutaj tak naprawdę przedłużać. Polecamy, kropka. Tak. I przejdźmy wreszcie <śmiech> do gry Londyn.
1: Martin Wallace.
0: Gra wojenna. Aha, to, nie jest. Nie. <grych> to nie jest gra wojenna. Martin Wallace jest dla mnie... Swego czasu kojarzył się jednoznacznie z grami wojennymi. Dzisiaj już chyba nie do końca. Dzisiaj Martin Wallace robi wszystko. Tak. Wszystko i nic. Takie mam możemy wrażenie. Możemy
1: z nim polecieć w kosmos już niedługo. Teraz możemy odbudować Londyn po wielkim pożarze. Po wielkim
0: pożarze z 1665 roku. Te szczury już nie, wow, stop po wielkim pożarze z 1666 roku no to epidemia była w 1665 a pożar skończył epi z epidemią i większością ówczesnego Londynu no ale to czasem coś musi spłonąć żeby powstało coś nowego i właśnie my będziemy się zajmować tym
1: odtwarzaniem dzielnic
0: wszelkich dzielnic wszelkich. Londynu do, przeczytałem przed chwilą, że aż do XX wieku będziemy budować ten Londyn to jest tak wiekopomna, rozkrywka.
1: Znaczy w ogóle nie powiedzieliśmy o wykonaniu. Co nas wita, jak pierwszy raz mamy kontakt z Londynem? Karty. Znaczy najpierw nas wita to, że nasze pudełko ma zwykłe, znaczy to jest zwykłe pudełko, a oryginalna czy tam międzynarodowa wersja miała klapkę magnetyczną. Jest I nasza, z tego powodu smutno.
0: Nasza też miała mieć, ale jednak żeby zejść z ceną poniżej 100 zł w sklepach z grami planszowymi nie mamy już super pudełka. Mamy zwykłe, tekturowe, standardowe pudełko. Ale
1: też ładne. Znaczy minimalistyczne, ale mi się podoba.
0: Znaczy nie, no jest, i to trzeba przyznać, jest ładne. W środku też to, ta gra jest ładna. Wykonanie jest okej. Okay.
1: Znaczy wykonanie jest jak zwykle u Foxów. Już to pisałam tyle razy, że teraz znowu powiem. Fox Games robi świetnie wykonane gry.
0: Karty kiedyś robiło się lepsze. Jak byłem młodym graczem.
1: Karty kiedyś robiło się lepsze, natomiast... Graliśmy w Londyn bez koszulek i karty to przetrwały. Może nie są jakieś super top premium, niezwykle grube i tak dalej, ale nie widać na nich śladów użytkowania.
0: No i są pionki z Chińczyka. Znaczy nie ma to żadnego znaczenia dla gry, bo są to po prostu pionki, które pokazują ile mamy punktów zwycięstwa w danym momencie. I mogą to być dowolne żetony, mogą to być cokolwiek. I Jestem teraz totalnie niespójny z tym, że w Godfaderze krytykuje to, że jest pionek Don Corleone, który tylko i wyłącznie pokazuje na jakim etapie gry jesteśmy i równie dobrze mógł być to pionek z Chińczyka, a kiedy dostaję pionek z Chińczyka to na to narzekam, ale zdziwiłem się, zdziwiłem się, że to taki, taki zwykły pionek niczym z XX wieku z Kier a ma... ja
1: tam się ucieszyłam, mi to nie przeszkadza.
0: Znaczy ja co bardziej tak, ja też się, broń, ja tego nie krytykuję, ja się uśmiecham. I mnie to dziwi. Dziwi mnie, że jeszcze ktoś po prostu, który z tych chińskich fabryk coś takiego sprzedaje. Czy jeszcze mają
1: w ogóle wzór tak. pionków z Chińczyka, przecież nikt nie gra w Chińczyka, prawda? Ale
0: dobrze, nasze, nasze dziecko kiedyś dostanie grę Londyn i otworzy i się zapyta O tato, co to? Co to za pionek? Gdzie są moje meple? Ja powiem, synku, to jest to, co masz w logo naszego podcastu. No tak. A to, to to, to teraz rozumiem, co tam jest. Choć tego chyba nie będzie w logo, bo chyba jest kostka, ale... Kostka. kostka. Ale mogło być. A o co chodzi w samej grze? A gra jest karcianką. Tak naprawdę nie dajcie się oszukać, to nie jest gra planszowa, to jest karcianka. To jest karcianka, w której mamy swoje karty, dobieramy karty, zagrywamy karty i korzystamy z kart.
1: Wszystko z nimi robimy.
0: Wszystko z nimi robimy. <laughs> nie, ciszej rzecz biorąc, każdej turze musimy obowiązkowo dobrać jedną kartę. A podkreślam obowiązkowo, bo nie zawsze byśmy chcieli to robić. Tak. I następnie możemy albo rozwinąć swoje miasto, czyli zagrać karty. To bardzo ważne, zagrywamy karty w konkretnych kolumnach. Które
1: sami tworzymy, więc to też od nas zależy, ile takich kolumn powstanie. Co też jest
0: istotne. Tak, ponieważ kolejną akcją może być odpalenie wszystkich kolumn. I wtedy karty dopiero działają i cokolwiek robią. Także kary do tego zaraz wrócę. A
1: nie dopiero wtedy karty działają, ponieważ niektóre karty działają cały czas.
0: Co do zasady dopiero wtedy. Możemy kupić ziemię, czyli dzielnica, która będzie nam dawała natychmiastowy i stały bonus. Tak, I lub. I a także możemy dobrać trzy karty. No a na koniec tury, jeśli mamy więcej niż dziewięć kart, musimy odrzucić nadmiar. I po co nam w ogóle te karty?
1: No po to, żeby odbudować Londyn.
0: I jak odbudowujemy Londyn, pojawiają się pieniążki. Pieniążki są dobre. Za pieniążki kupujemy nowe rzeczy. Pojawiają się punkty chwały, sławy, czy czym one tam są. Punkty zwycięstwa. Tak. Są dobre. I pojawia się ubóstwo, biedota. I... którą chcemy eliminować. I to jest bardzo klimatyczne. Bardzo nawet.
1: klimatyczne, mało polityczne, poprawne. mało poprawne politycznie.
0: Bo niestety próbujemy robić wszystko, żeby tego ubóstwa się pozbywać i nie jest to... Znaczy ten...
1: oczywiście załóżmy, że to nie tak, że się pozbywamy ubóstwa, pozbywając się tych, którzy mają mniej, tylko że po prostu poprawiamy im warunki życia.
0: Naprawdę uważasz, że jak zagrywasz kartę więzienia, która pozwala ci usunąć ubóstwo z swojego miasta, to ci ubóstwiacze stają się klawiszkami w tym więzieniu? To, to może przemilczmy. Ta. Zagrywam
1: taką kartę, która mi pozwala usunąć dwa czarne znaczniki.
0: Które te czarne znaczniki na koniec gry dają ujemne punkty? A ja mnie jednak do klimatu. Bo klimat jest w tej grze, ja go bardzo doceniam. Na karcianki dla mnie rzadko kiedy są klimatyczne. Ja w ogóle nie jestem fanem karcianek. A tutaj ja ten klimacik tego rozwoju, tego Londynu czuję, tego pojawiającego się ubóstwa, znikającego ubóstwa w tym więzieniu. To, to, mi się, to mi się naprawdę bardzo podoba, ale gra jest dla mnie odrobinę za długa.
1: No ja się cieszę, że wyczuwasz tam klimat. Ja, jak już, jeśli słuchaliście pierwszy czy tam zerowy odcinek naszego podcastu, wiecie, że ja jakoś tam zbytnio na klimacie się nie skupiam. Ja gram w grę karcianą i sobie zagrywam karty przed siebie i się nie zastanawiam nad tym, czy to jest więzienie, które pochłania ubóstwo czy nie. I bawiłam się bardzo, bardzo dobrze.
0: Ja miałem ten problem, że najgorzej się bawiłem w dwie osoby,
1: w dwie osoby faktycznie gra może się dłużyć, ponieważ warunkiem kończącym rozgrywkę jest skończenie się stosu do dobierania, czyli dobranie ostatniej karty. No wiadomo, że w dwóch graczy zrobimy to wolniej niż w czterech, ponieważ niestety nie redukujemy talii przed grą na mniej osób, czyli zawsze talia jest tak samo
0: duża. O dziwo tak, nie chcę powiedzieć, ale jednak leciwej że ponieważ jest to druga edycja klasycznego tytułu Martina Ulesa. Znajduje się parę takich mechanizmów, których, które rzadko spotykam w innych grach planszowych. Na przykład to, że stos discardu w tej grze jest jednocześnie potencjalnym stosem do dobierania. Odrzucamy do takiej wspólnej puli kart. Im więcej graczy, tym więcej kart może się tam zmieścić.
1: To Sebastian mówi o części gry, która jest planszą, czyli zadaje trochę kłam temu, że to jest gra absolutnie tylko karciana i nie planszowa, ponieważ mamy Plansze, na której właśnie będą trafiały odrzucane przez nas karty. I z tej planszy inni gracze mogą owe karty, albo nawet my w kolejnej turze, podnieść. To nie jest plansza, to jest miejsce do odrzucania kart. I to jest plansza, na której jest konkretna liczba miejsc, na których można położyć karty.
0: To nie jest plansza. I Dobrze. można
1: tam liczyć punkciki.
0: Dobrze. To czy Ty... nawet trzeba. Tak, Londyn jest grą planszową, zgadzam się, masz rację. Nie, no teraz, teraz na poważnie, tak. To jest ten element, w którym ta plansza jest. Fajnie, że jest, bo pozwala dobrze organizować rozgrywkę. Jest absolutnie niepotrzebna w sensie mechaniki gry, a jest bardzo ciekawym elementem.
1: Znaczy jest bardzo ciekawym elementem, ponieważ no, możemy uważać, znaczy musimy uważać na to, jakie karty odrzucamy, żeby nie ułatwić partii naszym przeciwnikom.
0: Ale od pewnego momentu jesteśmy tak skupieni na budowie naszego własnego pasjansa, że odrzucamy cokolwiek, żeby tylko móc wybudować to, co chcemy.
1: Prawda jest taka, że przez większość czasu faktycznie absolutnie nas nie interesuje to, co robią inni gracze, chyba że zabierają nam dzielnicę, która akurat nam się podobała i też chcieliśmy ją kupić.
0: No jest jeszcze kilka, niewiele, ale jednak kart, które wpływają na pieniądze przeciwnika, czyli możemy po prostu, kolokwalnie rzecz ujmując, ukraść, zajumać. Możemy po prostu zabrać monetki przeciwnikowi. I tyle, no dużo więcej nie można tutaj krzyży zrobić. No dobrze, no przejdźmy się do podsumowania Londynu.
1: Podsumowanie jest takie, że mi się bardzo podobał, Sebastianowi niekoniecznie. Najpierw zaczęliśmy od grania na dwie osoby z wiadomych przyczyn, no i faktycznie druga połowa gry już potrafiła zmęczyć. Już czekaliśmy z niecierpliwością na koniec.
0: Ja, ja, to, ja to skomentuję tak, jak na karciankę jest to gra dobra, jak na grę jest to gra za długa. Gim.
1: Ale na więcej osób już było dobrze.
0: Było dobrze. Było dobrze, muszę przyznać. Nie kupował ten klimat. Jednak Łodec jest tym twórcą gier historycznych i to ma znaczenie, co tam jest. To wszystko ma sens.
1: Ma sens, ilustracje są bardzo ilustracje ładne. Ilustracje
0: są bardzo ładne.
1: Mechanika jest taka nie, niebanalna.
0: Chyba polecamy, zwłaszcza za tą cenę. No tak. to no jak na dzisiejsze standardy, gra jest za darmo. Ja no, wiem, tak. mówię o grze za 100 zł, ale no jesteśmy już niestety przyzwyczajeni do do płacenia sum większych. Więcej. Większych, większych, większych i chyba szybciej się spodziewamy, że kiedyś zapłacę za grę 1-0 więcej niż mniej. Fuc. Jesteśmy już niestety przyzwyczajeni do tego, że za grę płaci się nie 100, tylko 200 zł i w tym kierunku to wszystko idzie, także śpieszmy się kochać tanie gry.
1: Śpieszmy się kupować gry, dopóki jeszcze tyle kosztują.
0: Także polecamy chyba mimo wszystko wszystkie trzy dla konkretnych polecamy, fanów,
1: polecamy, dla tak, fanów tak.
0: Wielkiej Pętli, dodatek, dla fanów Zagadek, dzienniczek, a dla fanów Karcianek, Londyn.
1: No dziękujemy bardzo za uwagę i
0: do usłyszenia następnym razem.